0: con un nuevo episodio de su podcast favorito de Tocho Morocho. Por cuestiones ajenas a nuestras circunstancias, les traemos un episodio un poco diferente. Va a ser una mezcla de lo que vimos ya en el season opener de la NFL, porque no pudimos hacerles un episodio antes del kickoff. Y como por... Estas mismas circunstancias vamos a estar fuera del aire para la próxima semana. Tampoco les vamos a poder traer un resumen detallado del resto de los juegos de sábado y del Monday Night. Entonces, pero para no dejarlos colgados y para avisarles que no vamos a estar la próxima semana, ¿eh? les traemos un episodio especial en el que vamos a hablar rápidamente de las noticias que han impactado más al mundo de la NFL esta semana y de lo que vimos Ayer, porque para nosotros hoy es viernes, en el Season Opener donde se enfrentaron los campeones defensores, los Kansas City Chiefs contra los Detroit Lions. Y para cerrar el episodio les vamos a dejar una lista de los juegos de los cuales nosotros esperamos mucho y de los que creemos van a ser los más interesantes para la primera jornada de la temporada 2023 de la NFL.
1: Así es, también recordarles que este fin de semana pasado fue el primero de fútbol americano colegial y vaya sorpresa también que nos dio la Universidad de Colorado que está dirigida por el head coach Dion Sanders, prime time, y pues este cambio completo de cultura que hizo en el equipo, pues dio resultados rápidamente al vencer al ranqueado TCU. Los búfalos eran pronosticados perdedores por más de 20 puntos y lograron la victoria en el partido. Fue bastante emocionante y también bastante sorprendente para muchos especialistas, pues esto no sería posible, pero... Lo logró Dion Sanders en su primer partido como head coach de un equipo de colegial de una universidad, Power Five, sacar una victoria que pocos esperaban.
0: Qué bueno, los analistas no lo esperaban, pero los fans de Colorado sí, porque para sumarle a todo este circo y teatro que ha habido alrededor de esta contratación, Recordemos que la Universidad de Colorado le ofreció a Dion Sanders 29 millones de dólares por volverse su coach, cosa y cantidad que ellos no tienen en este momento en el bolsillo o no lo tenían en el momento en que ellos firmaron el contrato, pero ellos están tan seguros del éxito que se atrevieron a firmarlo porque sabían que iban a o confiaban en que iban a tenerlos en algún momento. No, a fin de cuentas esos 29 millones no se les daba en el momento y como respuesta a este movimiento, los fans de Colorado donaron al programa de fútbol americano de la universidad 28 millones, además de que también ya los season tickets están completamente sold out, entonces pues si no tenían ese dinero, ya lo tienen ahorita, obviamente no lo pueden ganar, gastar en un solo momento, pero pues si sí es, esto demuestra toda la locura que ha generado eh, alrededor de, de esta contratación, ¿no? y además hay mencionar que no fue el único Sanders a que le fue bien en este juego porque si no sabían, y si ya sabían les recordamos, sus dos hijos están con él en el equipo. Uno es el Coreback, que además rompió un récord de la escuela con el número de yardas que
1: 521 tuvo yardas en un partido, en el partido y el
0: número de touchdowns. ¿no? Entonces, pues parece ser que es un, sí, la, un evento familiar que está dando mucho de qué hablar.
1: Las apuestas porque... Shader Sanders ganara el Heisman, pasaron de ser de 100 a 1 a 40 a 1, que aún así sigue siendo, pues definitivamente no el favorito, porque Caleb Williams de la Universidad del Sur de California es el amplio favorito para llevarse el galardón al mejor jugador del fútbol americano colegial, pero aún así esto lo pone. En la, en la conversación, y pues es un gran logro para un jugador que venía de una escuela pequeña, como era Jackson State, y que además de todo, pues estaba en un equipo del cual se esperaba muy, muy poco. ¿no?
0: Que bueno, no, tampoco queremos minimizar todo esto de ganarle a un equipo ranqueado.
1: TCU estaba ranqueado 17 antes.
0: De, de irse arriba de las apuestas, pero también recordemos que es la primera semana de la temporada, ¿no? Y que como bien sabemos todos los que amamos este deporte, todo puede pasar. Puedes empezar súper caliente y decir, ah, sí, ya emociona a tus fans y de repente tener un pico y después caer, ¿no? Esperemos que no sea así porque es una universidad con mucha tradición en este deporte, pero pues también hay que mantener la calma y no hay que luego luego decir, sí, sí, él para Heisman. No, no, nada, ¿no? O sea, hay que vamos a ver semana a semana, esperando que ellos mantengan este ritmo.
1: Y bueno, hablando de semana a semana, para los búfalos de Colorado, el siguiente juego es en contra de la Universidad de Nebraska este fin de semana, y este es uno de esos clásicos partidos del viejo Big 12, esta gran rivalidad entre estas dos escuelas va muy, muy atrás en la historia, y pues vaya momento para que se vuelvan a enfrentar, Nebraska no viene en el mejor momento, también cambiaron al coach, recordemos que el ex coach de las Panteras de Carolina, Matt Rule, fue el elegido para llegar a los Cornhuskers y tendrán que enfrentar en el home opener en Boulder, Colorado, a los búfalos que están... Pues calientes, como dices tú, después de haber ganado de visitante a TCU. Entonces, este será un juego en el que seguramente Colorado vencerá a Nebraska, pero como bien dices, todo puede suceder.
0: Y bueno, ya vamos a empezar con la sección de noticias de la NFL, porque este fue un paréntesis muy grande, pero era importante mencionarlo para todos los fans del colegial. Y bueno, también… Una noticia que, si mal no recuerdo, si nos había dicho que probablemente podíamos esperar hasta el final de, la te de esta temporada. Y, oh, sorpresa, nos cayó ayer justo antes del de kickoff kickoff, ¿no? Es, yo creo que estaban esperando que también se hiciera un revuelo y aprovechar toda esta emoción que traía el inicio de la temporada. ¿Y de qué les hablamos? De que Joe Burrow finalmente consigue su nuevo contrato, lo cual pues evita todo eso de tener que jugar bajo la opción de quinto año para el próximo año. Y este contrato lo hace el jugador, no solo el coreback, el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.
1: Así es, son 5 millones 200, perdón, 5 años, 275 millones de dólares con un promedio anual de 55 millones colocándolo 2.5 millones por encima de Justin Herbert y 3 millones por encima de Jalen Hurts. Recordemos que durante toda la pretemporada o la off-season se habló de quiénes eran el jugador mejor pagado. Primero fue Lamar Jackson, luego por un millón Jalen Hurts, luego por medio millón Justin Herbert. Ahora estamos hablando de que en menos de seis meses ya ni Lamar Jackson ni Jalen Hurts, ni Justin Herbert son los mejores pagados, es Joe Burrow y por 2.5 millones de dólares está en la cima de los contratos de la NFL y esto pues de forma más o menos importante o, o tal vez eh, un añadido para él eh, evita el quinto año de de contrato de novato que puede tener él por haber sido seleccionado en la primera ronda y entonces eso le beneficia, ¿no? él está jugando en este momento, está entrando a su cuarto año en la liga y los Bengals podrían haberle extendido un quinto más con un salario un poco mayor completamente garantizado Ahora como ya firma este, esta extensión de contrato, entonces a partir del próximo año empiezan a contar estos cinco años de los que acabamos de hablar.
0: Yo creo que aquí el que sale eh, perdiendo y queda bailando finalmente es Yellen Hertz, ¿no? Porque Joe Burrow como habíamos dicho, se merece ese contrato porque en las pocas temporadas que ha estado y las, el poco tiempo que está en el campo, porque consideremos que ha tenido varias lesiones que lo han dejado fuera mucho tiempo, sí ha demostrado que tiene la capacidad, sí ha llevado muy lejos a su equipo, pero Jalen Hurts también, ¿no? O sea, viene de, de llegar a un Super Bowl a diferencia de Justin Herbert y Lamar Jackson que quedan entre estos dos jugadores, ¿no? O sea, Jalen Kurtz tal vez ha probado un poquito más que Lamar Jackson y pues regresamos a este punto de, de que no nos tiene tan convencidos ahorita Lamar Jackson y lo que están haciendo los Ravens con él, pero bueno, eso es otra otro historia, ¿no? Y pues Justin Herbert tiene muchísimo potencial, pero tampoco ha llegado tan lejos.
1: Para mí más bien el, el que sale como perdiendo después de todo esto es Lamar Jackson porque, o sea, tuvo una negociación turbulenta en la que su relación con el equipo pues sí se vio algo desgastada, hubo comentarios ahí bastante fuera de lugar tal vez, eh, algunos malos momentos, fue una negociación extremadamente larga, él pretendía que tuviera un contrato completamente garantizado y entonces después de todo ese esfuerzo y todo ese tiempo Que todo eso haya durado tan poco tiempo Me parece que le debe de, de quedar un sabor bastante agridulce a Lamar Jackson
0: Bueno, pero a fin de cuentas Lamar Jackson no ha probado nada no Y también se ha perdido muchos juegos y, y temporadas Por lesiones y por otras cuestiones extrañas Jalen Hurts viene de un Super Bowl, ¿no? Al cual estuvo a nada de ganar. Entonces, pues sí, son cuestiones que luego te dejan pensando y qué que, que, que planean o cuál es la estrategia de los General Managers, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para cuestionar eso, simplemente para informarles que finalmente Joe Burrow tiene su contrato. Y otro que tiene contrato nuevecito y que también entra a el libro de Records es aquel jugador tan importante del cual les habíamos hablado que estábamos preocupados por su equipo porque sin él no sabíamos qué iban a hacer. Y hablamos de Nick Bosa, el Defensive Player of the Year el año pasado, quien había estado en holdout, no había estado en los entrenamientos porque estaba pidiendo un nuevo contrato, estaba pidiendo más dinero. él quería Él estaba ya con todos los movimientos de contrato, como el jugador el noveno jugador mejor pagado de su posición, como les habíamos dicho en el episodio anterior, y él estaba buscando algo más similar a lo que le estaba ganando Aaron Donald, que era el número uno de la posición, ¿no? Y finalmente logra su cometido, y no solo algo similar, sino que supera a Aaron Donald.
1: Sí, y con esto se termina el largo holdout que estuvo durante toda la off-season, y le da a los 49ers de vuelta a su mejor jugador defensivo. Eh, es muy importante mencionar que le van a perdonar los dos millones de dólares en multas que tenía por no presentarse a los training camps y a que la eso pretemporada. Eso no es sorprendente porque
0: ya hemos comentado que, les, que ellos están interesados en de buena fe llevar todo este proceso y que no le, al principio no le estaban cobrando. no
1: Así es. Entonces, me parece que es un, un gran contrato y una gran noticia para los 49ers que realmente, pues ahora que, que empecemos a hablar de los partidos, el peso de tu mejor jugador defensivo puede ser muy, muy importante, ¿no?
0: Y bueno, como dices que vamos a empezar a hablar de los partidos, qué mejor que iniciar comentando con el season opener, el kickoff de la... NFL de la temporada 2023. Y obviamente había muchísimo ruido y muchísima emoción, no solo porque teníamos meses sin tener fútbol americano en nuestras pantallas, sino también porque se aprovechaba este partido para traer y presentarles a los fans el banner de campeones del Super Bowl y obviamente se hace toda una ceremonia y todo un evento y entonces pues obviamente los fans estaban completamente emocionados, completamente vueltos locos. El Arrowhead Stadium estaba prácticamente rojo, que la verdad es que hasta eso había bastante manchitas azules, más de los que hubiéramos podido imaginar, pero si le dabas una vista así rápida aérea, pues era prácticamente todo rojo.
1: Y vaya que fue un partido sorprendente desde el inicio que se anunció el calendario. Fue un poco controversial pensar en los Leones como el equipo que fuera honrado hasta cierto punto con la elección de participar en el primer partido de temporada.
0: Es que luego ya no sabes si tomarlo como honor o como burla porque a veces podría llegar a pensar que como es el campeón defensor y como va a hacer toda su ceremonia, pues le pues, podrían poner un jueguito ahí fácil para que se luzcan en casa, celebrando. Entonces, pues puedes tomarlo como los dos, los dos lados de la moneda, lo cual la gente lo había tomado, ¿no? O sea, prácticamente era ahí porque le ponen un pan a los Kansas City Chiefs.
1: Bueno, pues también se ha hablado muchísimo de los leones y de pues toda esta hype que tienen por ganar la división Y vaya que, que lograron demostrar todo este boom positivo que tiene alrededor los, los Leones, porque desde el inicio del partido la defensiva de los Leones hizo un gran papel y evitó que Patrick Mahomes y compañía tuvieran... Un partido como el que nos tienen acostumbrados, ¿no? Donde, donde la ofensiva domina, donde hay muchas yardas, donde hay muchos puntos. Y para este primer juego de la temporada no fue el caso.
0: Sí, no, la verdad es que hay tanto que platicarles de este partido que no sé ni por dónde empezar, ¿no? eh, Valga la redundancia, tendremos que empezar por el principio. Como dice jay fue algo completamente inesperado porque los Leones salieron como toros de la puerta una vez que les abrieron, con toda la energía, la defensiva súper cañona, y lo sorprendente fue que a lo mejor la mayoría de nosotros no esperábamos que el primer touchdown de la temporada viniera por parte de los Leones, sobre todo los chips jugando en casa, ¿no? Y pues así fue, los Leones se van muy temprano en el partido, 7-0 arriba en el marcador, y fue justo... Amonra St. Brown, el jugador que se lleva el honor de decir que tiene el primer touchdown de esta temporada. Y todo esto empezó con una decisión súper emocionante y una decisión que podrías decir que era fue un volado y un riesgo altísimo porque no vimos algo así ni una sola vez en la temporada anterior y esto fue la decisión de el head coach de los Lions Dan Campbell de hacer un fake punt en su misma yarda de 17. Nadie lo vio venir, de hecho enfocaron al coach de equipos especiales de Kansas City teniendo ahí un berrinchazo porque pues no lo vieron venir. Y en su misma yarda de 17 consiguen el primero 10 y más. Y entonces, Ilan un drive de 14 jugadas, 8 minutos y 91 yardas para tomar esta ventaja que ya les comenté.
1: Por el lado de los Chiefs, la verdad es que les hizo muchísima falta a Travis Kelsey, quien finalmente no jugó este partido por la hiperextensión de rodilla que sufrió esta misma semana. Se había debatido si podría o no jugar y finalmente pues, la decisión previo al inicio del partido fue que no participaría
0: porque de hecho a las 10 de la mañana le hicieron pruebas en la alberca para ver cómo tenía la rodilla y qué movilidad tenía y los resultados no fueron nada positivos. No podía moverse, la rodilla tenía muy poca fuerza, entonces eso fue lo que les dio la pauta para decir que no iba a estar disponible. Todavía su estatus para la siguiente semana está en duda, todo el mundo espera que ya lo logre, pero obviamente pues su salud y su long-term availability es lo que importa en
1: este momento. Y bueno, fueron Gray y Bell los alas cerradas encargados de sustituirlo con resultados, la verdad, bastante pobres en comparación a lo que nos tiene acostumbrado Travis Kelsey.
0: De Gray más que de Bell, porque a fin de cuentas Bell sí tuvo un touchdown en este partido.
1: Pues sí, pero realmente no hubo más allá que eso. Y por otro lado, lo que sí quedó de ver de forma impresionante fueron los receptores de los Chiefs, quienes parece que tomaron una decisión muy al estilo de los patriotas, de que pues, cualquiera puede tomar la, la posición, cualquiera puede ser el siguiente mejor, eh, siempre y cuando pues, hagas tu trabajo. Y la verdad es que Kadario Stoney y Skylar Moore, Sky Moore y Marqués Valdez Cantling y
0: Rice, pues, que también quedaron un que a deber de
1: muchísimo en este partido. Sí, la
0: verdad es que no fue el Patrick Mahomes al que estamos acostumbrados. Al principio pensábamos que sí, porque como siempre lo hemos sabido y como siempre lo hemos visto, una vez que los Lions osaron romper el cero en su casa, se superenojó. Esto le da nueva vida. Y en los últimos minutos de del de cuarto, pues arranca, agarra ritmo, empieza a buscar y contestan en el marcador, ¿no? este Pero como dices, como que no se terminaron de hallar, no sabían cuál era su identidad sin Travis Kelsey, aunque su head coach dice que no es excusa del, por lo que pasó, pero los primeros siete pases de Mahomes fueron a siete diferentes receptores, ¿no? O sea, estaban viendo, yo creo, midiendo quién sí, quién no, finalmente por quién iba a ser eh, su carta fuerte, como dices se decantaron por Cadere Stoney y Sky Moore, que tuvieron la oportunidad de cambiar el ritmo del juego, de cambiar el rumbo del marcador y, y no lo hicieron. Los dos soltaron pases, cuatro pases sueltos en este partido, algo que no se había visto de los Chiefs antes. Y sí, al final del partido ya se veían tanto Mahomes como los receptores desesperados, ¿no? O sea, un Mahomes tratando de lanzar balones a donde fuera y arriesgando mucho el balón, algo que no es él en el campo.
1: De hecho, uno de esos balones que rebotaron en, en un receptor eh, termina en manos de uno de los profundos de los Leones para una anotación que terminaría siendo decisiva, ¿no? Sería la, la diferencia en el partido y después de ahí los Leones todavía este, volvieron a anotar, pero... Realmente la inconsistencia del cuerpo de receptores de los Chiefs es preocupante porque digo, dejaron ir a Tyreek Hill, luego ahora dejaron ir también a Juju Smith-Schuster y no han traído talento de nivel para sustituirlos y prácticamente el juego aéreo ahora depende 100% de Travis Kelsey, quien ahora está lesionado. Y después de todo, además, el juego por tierra pues, no logra establecer ritmo y dominio con Isaiah Pacheco, por más que sí hubo una participación, pero realmente no fue dominante. Y por otro lado, desde el lado defensivo de la bola, digo, tenemos que decirlo, la falta de Chris Jones es notoria. No tienes a tu playmaker a la defensiva.
0: Mira, sí, pero no. En este momento, no estoy de acuerdo contigo, vamos a decir. Porque Tal vez sí les hace falta a Craig Jones, pero yo hubiera esperado que mucho más, que se hubiera reflejado esto en, en la defensiva mucho más. Y no fue así como en el caso de Travis Kelsey. no La verdad es que la defensiva, y, y, y es hasta sorprendente, porque recordemos que temporada tras temporada decimos que la defensiva de los Chiefs tarda mucho en carburar. Y esto era algo, algo que preocupaba mucho, o nos preocupaba mucho a nosotros en este podcast, considerando que no iba a estar el líder de esta de este lado del balón, en Chris Jones. Y la verdad es que entre George Karlaftis, Michael Dana, Anudike Uzoma y Trent McDuffie, sobre todo Karlaftis y McDuffie, se pusieron las pilas y yo creo, yo creo lo personal, que los Chiefs no extrañaron tanto a Chris Jones, como Chris Jones hubiera querido. ¿Que Chris Jones está disfrutando este momento? Sí, porque va a right the wave de lo que pasó porque los Chiefs como equipo no tuvieron otra vez Kelsey porque se vieron un poco desordenados, sí. Pero yo creo que en realidad no lo extrañaron con tanto como hubiéramos podido imaginar.
1: Si pensamos que David Montgomery les anotó por el corriendo por el centro de la defensiva, un touchdown en un momento clave del partido, pues tal vez nos podríamos preguntar si Chris Jones hubiera estado ahí en el centro de la defensiva donde juega, eh, pues David Montgomery hubiera tenido un camino tan sencillo para anotar.
0: Pero bueno, eso es todo kurashuraburab, ¿no? O sea, eso es especulaciones. Y la verdad es que pues si están en estas situaciones es porque así lo han querido, ¿no? Y, y regresando a, a, a esto de que han perdido a Tarek Hill, yo creo que se confiaron, ¿no? Se confiaron en la temporada pasada que todo el mundo dijo, es que dejaron ir a Tarek Hill, ahora qué va a ser de ellos, no van a poder tener un buen juego por aire, este, por tierra, la ofensiva no se va a mover y finalmente callaron a todos los críticos, ¿no? Entonces yo creo que se confiaron justo en eso que dicen, bueno, nosotros somos una unidad más que un solo jugador sin considerar a Patrick Mahomes, ¿no? Entonces han dejado de ir a varios, no han invertido, como dices, también tienen, pues a lo mejor no pesa tanto, pero también tienen el cambio de que perdieron a Eric, Eric Biennemi. Y como Muy nos preguntábamos gustoso. fuera del aire, que justo habíamos discutido esto la semana pasada, yo te preguntaba que si tú creías que les iba a pesar y tú me decías que no, porque bueno, a fin de cuentas, no era él ya el que está mandando las jugadas. Pero yo creo que sí es algo que, que te pesa sí o sí, ¿no? Es algo que alguien que tenías ahí ya mucho tiempo, que era iba para ser el heredero de este equipo que tenía un mucho rapport con la ofensiva y le va sumando cosas que a lo mejor son pequeñitas, pero que empiezan a pesar cuando las, las suman, ¿no? Entonces, pues sí es algo de preocuparse, probablemente de aquí hasta que sepamos qué va a pasar con Travis Kelsey, ¿no? De ahí, pues obviamente yo, yo creo que finalmente vamos a rezar a hablar de los mismos Chiefs de años anteriores, pero pues sí fue algo bastante sorprendente de ver, ¿no? Y... Por su parte, los Leones, una sorpresa de los dos lados del balón, ¿no? porque además consideremos que este es un equipo joven, un equipo que juega con rookies o segundos años en ambos lados del balón y que los dos lados del balón se vieron muy, muy, muy bien. ¿no?
1: Sí, Aiden Hutchinson puso presión a Patrick Mahomes desde el inicio del partido, estuvo sobre él, de hecho, en varias ocasiones el tacle derecho de los Chiefs se veía que estaba tal vez alineado muy atrás de la línea. Muy complicado eh, su posición en, en, en el campo, nunca lo castigaron. Eh, también se veía que estaba saliendo un poco antes de, de que realmente fuera el snap, pero pues también la la, la, y manejó, varios holdings también. la manejó bastante bien, pero la verdad es que el resultado es que Dan Hutchinson estuvo sobre Patrick Mahomes todo el tiempo. Los profundos de los Leones tuvieron un gran partido, incluyendo este pick six del que ya les habíamos comentado.
0: De un novato que no se fue en la primera ronda.
1: Y por otro lado, en la en la ofensiva digo tuvimos a la oportunidad de ver a Jamir Gibbs, por ejemplo, que no tuvo un juego destacado, pero sí un rol dentro de la ofensiva. Como ya mencionabas, a Monra Saint Brown. Y un Jared Goff que se vio suficiente, no excelente, pero sí hizo lo que necesitaba, completamente un Game Manager en toda la expresión de la palabra, pero lo suficiente para ganar el partido sin cometer errores, poniendo el, los pases complicados tal vez en el momento correcto. Y sí, en algunas ocasiones con decisiones tal vez equivocadas, pero nada que le costara a los Leones el partido. Y la verdad creo yo que el highlight de la ofensiva de los Leones es David Montgomery, este corredor que llega de los... Osos de Chicago, un rival divisional y que sí estableció un, un juego por tierra dominante con un ritmo ofensivo que al final del partido, pues logró terminar con el reloj y evitar darle oportunidades de sobra a los Chiefs.
0: Bueno, ya para cerrar este segmento, la verdad es que a diferencia de ti, yo... Aún no me subo al tren de los Lions. Todavía no estoy convencida que se puedan quedar con la visión, porque sí, aunque acepto que me sorprendieron gratamente y que no esperaba este performance que dieron en el juego del jueves por la noche. Yo creo que Jared Goff sigue siendo su eslabón más débil y pues, por algo se dice que un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil y yo creo que necesitan hacer algo, no sé qué, la verdad, no hay mucho que hacer, pero tú dices que Jared Goff no hizo nada para costarles el juego, pero la verdad es que a mí me parece que sí hubo unos momentos decisivos en el partido en los que él estuvo a punto de perderles el juego, ¿no? Afortunadamente, pues tienen a todos estos jugadores, como ya mencionamos, de ambos lados del balón para sobrellevar esos errores y entonces no... No fue costoso, pero pues eso de que estés en posición de anotar en la zona roja, y no fue completamente su culpa porque fue en fútbol, ¿no? Pero eso nos todavía no puedes dejar, y menos contra un, un rival como los Chiefs, y luego en jugadas claves y momentos claves como Terceros Down, o al final del partido prácticamente estábamos viéndolo y te dije, no, pues ahí es donde perdieron el partido los Leones, ¿no? Que dejaron ir ese ese tercer down y ese cuarto down tan importantes, entonces yo creo que sí es un eslabón muy débil sí tienen que tener el dedo en el renglón con, 12, con lo que respecta a Jared Goff, porque en ese en esta ocasión no les perdió el partido pero yo sí creo que en algunos otros juegos podría ser el motivo de, por el que pierdan estos partidos y a lo mejor que se les complique en la batalla para la por la división
1: Bueno, continuando con los juegos que creemos que pueden ser importantes en esta primera semana de la NFL, hablando ya de los 49ers, que ya comentamos que contarán con Nick Bosa para este primer partido de la temporada, en el cual visitan a los Steelers. Y bueno, eh, yo he escuchado y visto que para muchos... Los Steelers son favoritos para ganar este partido por ser locales. A mí me parece muy descabellado este, pues este análisis. No, no creo que los Steelers tengan el nivel para ganarle a los 49ers, que son francamente uno de los dos equipos favoritos para ganar la conferencia nacional. Y que además de todo tienen muchísimo potencial, ¿no? Y los Steelers pues sí son un equipo que viene mejorando. Su defensiva, como siempre, es la carta fuerte. Sabemos que Kenny Pickett, George Pickens, Najee Harris, pues, son jugadores que tienen buen nivel y, que, y mucha promesa, pero no creo que tengan el nivel para ganarle a los Pero fuertes.
0: sí va a ser un encuentro interesante porque vamos a ver a Kenny Pickett en su segunda temporada y el que puede hacer ya como líder oficial de este equipo contra un Brock Brady que tiene ahorita mucho que probar para mucha gente, que él dice que no, o sea, él dice que él está tranquilo y que él no tiene que probarle nada a nadie, pero a fin de cuentas sí lo tiene que hacer, ¿no? o sea, pues, tenemos que ver si fue suerte de principiante, suerte de novato, si de verdad es alguien que tenga esta capacidad como la tuvo, Tom Brady en su momento, de, de estas mismas circunstancias que vivió. Entonces, por el lado, yo creo que de coreback sí es un encuentro muy interesante porque pues los dos corebacks, podríamos decir que están como nuevecitos, ¿no? O sea, aunque no lo están, pero sí, sí van a tener que tomar el control, ahora sí, oficialmente de los equipos. Los Steelers hablan, están hablando muy bien de, de Kenny Pickett, obviamente pues no van a hablar más de su coreback, pero se ven emocionados, ya dicen que le dicen Big Ken, entonces, veremos si tanto Pickett como Purdy pueden walk the talk.
1: En uno de los duelos clásicos de la NFL veremos por primera vez sin Aaron Rodgers un partido entre los Packers y los Bears que se jugará en Chicago y es realmente una prueba de fuego para Jordan Love quien hará su debut como quarterback titular Estelar de los Packers, y por otro lado, pues también es un partido de muchísima presión para Justin Field y los Bears, quienes obviamente se ven eh, ante la posibilidad de ganarle a los Packers ya sin Aaron Rodgers, y en el caso de que no lo logren, pues otra vez esta narrativa de que los Packers son los dueños de los Bears. Y que
0: I own you
1: no hay forma de que les, les ganen, ¿no? Entonces, es un partido muy, muy importante para ambas franquicias y seguramente veremos lo intenso que se vive esta rivalidad dentro y fuera del campo.
0: Sí, aunque Jordan Love se vio bastante bien en la pretemporada, sabemos que la pretemporada es una historia completamente diferente, entonces sí tiene que mantener el pie en el acelerador y que además, como dices, Justin Fields está bajo mucha presión ya porque pues todos los corebacks de su camada están dando resultados, están avanzando en sus carreras y él por una o por otra se ha medio estancado. Yo le tengo mucha confianza. Yo creo que esta es su temporada. No creo que le alcance para hacer muchísimas cosas, romper récords, llegar muy lejos en playoffs, pero yo creo que sí es una temporada en la que él va a despertar, yo creo que están haciendo movimientos inteligentes alrededor de este equipo y alrededor de él, pero no podría apostar porque esto va a suceder, ¿no? O sea, yo tengo la confianza, pero es un volado. El talento lo tiene, lo sabemos que lo tiene, desafortunadamente pues, su equipo no, no ha sido el mejor y seguramente ahorita pues, se están comiendo las uñas y se están pegando de golpes en la cabeza por lo que está haciendo... Montgomery con los Leones, algo que no pudieron sacarle a él en los Bears, pero bueno, no, o sea, no dejen de ver este partido porque pues, representa un cambio importante en esta división.
1: También manteniéndonos en la división norte, pero ahora de la conferencia americana, el partido entre los Bengals y los Browns también es un partido relevante, veremos al nuevo mejor pagado jugador de la NFL,
0: Joey, Joey
1: Burrow, y enfrentarse a un equipo al que únicamente le ha ganado una vez en cinco ocasiones que se han enfrentado los Browns y los Bengals desde que empezó la era Joe Burrow. Por el lado de los Browns, pues veremos también a sean Watson finalmente ser el titular de un equipo desde el inicio de la temporada, desde 2019.
0: Desafortunadamente.
1: Y veremos si realmente tiene ese nivel para comandar a un equipo exitoso o si eh, será simplemente una contratación histórica que pasará a la historia solo por el contrato que firmaron.
0: Yo creo que lo relevante de los Browns, y lo importante mencionar aquí es Miles Garrett, más que su coreback, porque parece que Miles Garrett es la kriptonita de los Bengals y de Joe Burrow. El, la mayor cantidad de sacks en un partido para Miles Garrett es contra los Bengals y es un jugador súper peligroso, especialmente si consideramos lo emocional que es la línea ofensiva de... Los Bengals, ¿no? Como pueden tener un buen día, pueden tener un muy, muy, muy mal día. No es unidad más fuerte y pues con un equipo, más bien como con un oponente como Miles Garrett persiguiendo a tu coreback, esto puede dar muy malos resultados, ¿no? Entonces algo tienen que hacer, algo tienen que ajustar para que esto no se repita. Si quieren que... Toda esta serie de estadísticas no vuelvan a suceder desde el juego 1 de la temporada 2023.
1: Continuando con otro de estos partidos de división que, que son históricos, pues tenemos un Raiders visitando a Broncos y obviamente este partido tiene como atractivo la llegada de Sean Payton a los Broncos y este intento de revivir, entre comillas, la carrera de Russell Wilson, por el lado de los Broncos, por supuesto, por el lado de los Raiders, pues ha sido una off-season llena de altibajos, una montaña rusa completamente de noticias, de, de cosas... Y pues es que firmaron a Jimmy G después de haber dejado ir a Derek Carr de forma completamente inceremoniosa. Al llegar Jimmy G al, al equipo, pues simplemente no pasa el examen físico por la lesión que tuvo el año pasado, de, de la cual no quiso operarse y entonces los Raiders lo obligaron a operarse y ahora ya finalmente Jimmy Garoppolo será el coreback titular de los Raiders y entonces veremos a esta nueva ofensiva de los Raiders liderada por Garoppolo que además incorpora a Josh Jacobs como ya habíamos comentado en el episodio anterior y tiene todavía a Davante Adams entonces es una ofensiva que tiene mucho firepower y veremos qué tal se ve en las manos de Jimmy Garoppolo y en el segundo año de McDaniels quien es también un coach bastante controversial.
0: Sí, aquí tenemos dos cosas que hay que estar pendiente, ¿no? Eh, todo lo que habló Sean Payton en esta off-season de que si su predecesor, que si le habló pestes de él, que si yo y que aquí mis chicharrones truenan, pues ahora es el momento de demostrar todo eso, ¿no? Y, y la verdad es que me parece que está en una situación bastante complicada porque no veo cómo... ...puedan sacar del hoyo a Russell Wilson, o sea, no creo que vaya a tener una temporada tan mala como la temporada anterior... ...porque además, pues ahora ha invertido muchísimo tiempo, muchísima energía en ponerse en forma... ...toda esta off-season lo hemos visto bajar mucho de peso, ponerse mucho más ágil pero no creo que este equipo esté en el momento adecuado para este renacimiento. Y entonces yo creo que todo eso que dijo Sean Payton, que lo cual en su momento pudo haber sido real, ¿no? O sea, porque nosotros sabemos que Sean Payton es un muy, muy buen coach que hizo maravillas por Nueva Orleans, pero yo creo que no tiene ahorita las armas suficientes para respaldar sus palabras y... Este equipo va a estar en muchos problemas la temporada. Recordemos que ya les habíamos mencionado que varios receptores de los Broncos han estado fuera por lesión. No sabemos si van a estar disponibles todos. Se va a complicar un poco la situación para, tanto para Russell Wilson como para Sean Payton. Esperemos que estemos equivocados para que sea una competencia dura. Probablemente no. Y por el lado de los Raiders, también tienen que lidiar... No solo ahora con George Jacobs, quien ya está en el equipo, como bien mencionaba, sino con Chandler Jones, que ha estado yendo y viniendo de los training camps y de los entrenamientos por razones que no nos han querido decir. Y ahora esta semana se volvió a ausentar por razones personales las cuales McDaniels no había querido comentar y dijo que eso, ese tema no se iba a tocar. Y, pero que hemos visto desarrollarse de manera desagradable porque Chandler Jones tuiteó que así no se otra otra gente y que bla, 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 y que él no va a volver al equipo mientras McDaniels y el general manager sigan a cargo del equipo. No sabemos qué tipo de drama esté pasando. De, un día después borró el tweet tuit, eh, mandaron policías a su casa para investigar porque había sospechas, había situaciones complicadas. No nos, no, no nos hemos enterado de los detalles, pero pues sí es algo que podría pesarles a, a los Raiders esta temporada.
1: Y como ya lo mencionaba, la verdad, Josh McDaniels es un coach controversial, lo vimos ya una vez como head coach de los Broncos y su regreso a, a Nueva Inglaterra, pues al final de cuentas bajo la tutela de Belichick, pues algunos de estos temas se ven escondidos hasta cierto punto, pero él realmente es una persona un poco complicada y, y puede ser que esto de Chandler Jones sí esté relacionado con pues tal vez estas social skills que puede o no tener Josh McDaniels.
0: El penúltimo juego del cual les queremos platicar es el juego entre Miami, los delfines de Miami y los Chargers porque es un juego que va a enfrentar a un Tua que también ha tenido muchas críticas y ha tenido que estar defendiéndose por mucho tiempo y por la, el día uno, cuando fue drafteado, y a un Justin Herbert que está estrenando contrato, ¿no? Ahora, siguiendo el ejemplo de Rosso Wilson, esta temporada actúa, ha invertido muchísimo en su físico, ha invertido mucho en su preparación. Uh, él dice que no tiene nada que probarle a nadie porque él sabe quién es y él sabe cuáles son sus habilidades, capacidades, talentos y que él está completamente seguro que su lugar está en la NFL como líder de los delfines y su equipo lo apoya, ¿no? Su equipo está detrás de él 100%, están comprometidos con él, pero esto no sabemos cuánto les pueda durar, ¿no? O sea, está bien, sabemos que es un buen muchacho, sabemos que es un buen coreback, pero pues en el mismo caso que Justin Fields, pues cuánto más nos puede durar el apoyo y creer en ellos con lo que vimos en el colegial si no dan resultados en el campo en a nivel profesional.
1: Y la realidad es que sí, este es un partido entre dos equipos que van a estar peleándose un lugar en los playoffs al final de la temporada y este partido puede ser muy muy importante para las esperanzas de ambos al final como un tiebreaker entonces es un juego extremadamente atractivo a pesar de no ser un juego divisional ni nada de esto, dos ofensivas que tienen muchísimo firepower y por el lado de los delfines también una defensiva bastante complicada que se verá con el reto de frenar a Justin Herbert que sabemos es un coreback muy dinámico y que tiene de su lado a varios jugadores muy, muy explosivos como Austin Eckler o como Mike Williams que pueden cambiar el sentido de un partido en un abrir y cerrar de ojos. Será un juego muy emocionante que creo que nos traerá muchas emociones esta semana.
0: Y bueno, para cerrar este episodio y esta sección un, les tenemos un juego que ha Casi tanto de qué hablar, sino es que más que el juego de kickoff de esta temporada, ¿no? Un juego que trae mucho morbo alrededor por las situaciones en las que se ha visto involucrado el equipo de los Jets. Y es que finalmente, y por todo este morbo, les dan el, el espacio triunfal de esta semana, el Monday Night, a los Bills, quienes visitan a los Jets. Obviamente estos dos equipos han dado mucho que hablar porque para muchos los Bills son los favoritos, no solo para llegar al Super Bowl, sino para ganarlo. Traen mucho impulso, traen mucha inercia por todo este deseo de finalmente estar tan cerca de poder tener un primer Super Bowl en la historia de la franquicia y que, tienen, que saben que lo tienen, ¿no? saben que son capaces de lograrlo. Y del otro lado tenemos a los Jets que como hemos hablado ya en los episodios anteriores, se han armado con muchísimos veteranos y muchísimos novatos que les han dado nueva vida y nuevas esperanzas a los fans de los Jets. Yo creo que ahorita no hay una fan base tan emocionada y tan confiada y tan esperanzada de su equipo como son los Jets. ¿no? Veremos cuánto les dura esto. Es la primera vez que vemos a Aaron Rodgers, vestido de verde, pero de un verde diferente. Él está muy tranquilo, él está muy contento. Él se trajo a todos los veteranos que pudo. Está llevándose muy bien con los jóvenes. Entonces, pues ha dado muchísimo de qué hablar. Y veremos si todas esas expectativas que tienen los Jets para su equipo verdaderamente se pueden ver reflejadas y les dé resultado.
1: Todo esto de lo que has mencionado es lo que realmente hace este partido relevante, porque el año pasado estos mismos Jets contra los Bills pues no fueron un equipo tan, bueno, no era un partido tan atractivo, ahora sí lo es, es por Aaron Rodgers, es por saber qué nivel puede tener este equipo de los Jets con Aaron Rodgers y pues ver realmente hasta dónde pueden llegar y por otro lado también ver a los Bills quienes para muchos son el, el equipo entre comillas decepción de la conferencia americana, ahora todos están emocionados por los Chiefs, todos están emocionados por los Bengals, pero ya los Bills como que pasó esta euforia de hace un par de años en la que todo el mundo quería o o pensaba que los Bills podían ser campeones del Super Bowl y este es el momento de demostrar que realmente tienen todavía ese nivel y que pueden dar el paso que les hace falta para ganar por primera vez ese Lombardi que tanto quiere la gente del norte de Nueva York y que yo creo que, como ya lo dijimos en, en las predicciones de la temporada tienen el nivel para hacerlo
0: Sí, veremos si Aaron Rodgers tiene lo que se necesita para unirse al club de esos veteranos que cambian de equipo y tienen un renacer, una nueva vida, como Peyton Manning y Tom Brady. O si más bien le va a hacer compañía a Russell Wilson, donde llegan a otro equipo para pues, ya terminar su carrera y pues, ahí medio ver si sí o si no. Yo creo que todavía tiene mucho que dar. No sé si lo suficiente para conseguir otro Super Bowl porque yo en lo personal no veo a Aaron Rodgers, o no veía a Aaron Rodgers ganando otro Super Bowl. Ahorita ya con todos los movimientos que han hecho los Jets, pues tal vez me queda un poco de duda, pero yo ya les había dicho, Aaron Rodgers no iba a volver a ganar un Super Bowl con los Packers y ya se, le, se les cumplió, ¿no? Entonces veremos qué puede hacer este año. Obviamente todos los reflectores están sobre él y sobre los Jets por lo que puedan hacer. Veremos si es otra historia como... Dion Sanders y los búfalos de Colorado, o si van a empezar dando tropezones su temporada.
1: Y bueno, esto es todo por este nuevo episodio de, de Tocho Morocho. Disfruten de toda la acción de la primer semana de la NFL y también continúen disfrutando del fútbol americano colegial. Nos vemos aquí cuando nos veamos.
0: Sí, nuevamente una disculpa porque vamos a estar fuera del aire para analizar el resto de los partidos de la primera semana de la NFL, pero por cuestiones laborales y de salud no nos va a ser posible traerles un episodio, pero les prometemos que el siguiente episodio va a venir con todo, les vamos a hacer un super episodio, vamos a poner todo nuestro esfuerzo por quitarles esta decepción de que no estar al aire una semana como habíamos prometido, Disfruten como dice Jay-Z, porque finalmente empezó la mejor temporada del año. Nos vemos aquí la próxima. Bye.